0: Hoi en wat leuk dat je luistert naar Kleedkamerpraat, de podcast. In deze aflevering hebben wij Lotte Gert te gast. Zij is vrouwencoach. En mocht je nou een man zijn en denken, dit is toch helemaal niks voor mij? Geloof mij, na deze aflevering ga jij vrouwen een stuk beter begrijpen. De moeite waard dus. Deze aflevering die wordt gesponsord door Smartfit. En Smartfit is een sportschoolketen die zich op meerdere plekken in Nederland heeft gevestigd. Zij zijn onze hoofdsponsor geworden. En dankzij hun kunnen we nog veel dikkere content maken dan dat we al doen. Dus blijf Kleedkamerpraat even goed in de gaten houden. Want er gaan hele dikke dingen aankomen. Nu gaan we door naar de aflevering. Heel veel luisterplezier. Ja, ladies is gentlemen. Ja. Daar zitten we weer. Het <lacht> is altijd yes. zo ongemakkelijk hè, om die shit te beginnen. Eerlijk.
1: Alsof we elkaar nog niet hebben gesproken. Ja,
0: is echt zo. Um... Ja. Beste luisteraars van Kleedkamer praten. dit is de laatste aflevering zonder Jacob. Iedereen zit te zeuren of Jacob er weer bij kan zijn. Jacob is er vanaf volgende week weer helemaal bij, na deze aflevering. Dan gaat hij ook niet meer weg, dus geen zorgen. Maar ik zit hier met iemand en ik ben fucking enthousiast voor deze aflevering. Want ik heb je al twee keer eigenlijk half geïnterviewd. Eén keer ja. voor Sportpoeder, ja. één keer samen met Jay. Maar nog nooit één op één. Nee, en nee. En dat vind ik fucking vet. Want tegenover mij heb ik niemand minder dan Lotte Ger zitten. Lotte, <laughs> ja. vertel...
1: Hoi, hoi. Ja, superleuk dat ik weer uh, lekker met jou een podcast kan yeah. uh, maken. Ja, ik vind het altijd gezellig met Gieten. Ja. Laat het. moet ik natuurlijk zeggen.
0: Ja, je mag, je mag zeggen wat je wilt.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik, uh, ja, ik vind het superleuk om hier weer te zijn. Ik voel me vereerd, weer bij kleedkamerpraat.
0: Nou, dat doen we normaal. Vereerd. <laughs> Alsof we... Uh... Nee, ik
1: vind, het, ik vind jullie podcast echt zo leuk. Echt, Dankjewel. ik geniet daarvan. Dank je wel. Um, ja, hallo, lieve luisteraars. Ja, ik ben uh, Lotte Ger, vrouwencoach. Uh, ik coach vrouwen fulltime. En uh, dat betekent dat ik ze help om hormonaal weer in balans te komen. En uh, dat vind ik oprecht het allermooiste werk wat er bestaat. Uh, ik geef vrouwen weer een beetje hun leven terug, want uh, de vrouwen die bij mij komen, die hebben eigenlijk elke onderzoek al zo'n beetje gezien. En uh, ook doktersafspraak, ook al ik ben een beetje de laatste halte, vaak. En uh, dat heeft echt te maken met dat uh, vaak wordt gezegd van, ik weet het ook niet meer wat je hebt. Heb je misschien zelf een idee?
0: Ja, want, want wat, wat er gebeurt is, vrouwen komen meestal met, eigenlijk vrouwen, alleen maar vrouwen, toch? Ja. Oké, okay, ja, een ja, beetje raar. zijn. Zo... als Ik ben ook niet helemaal meer scherp. Kijk, mannen nee. hebben ook hormonen, ja, hè? Ik is... bedoel, ja, Ga ja lekker. die kunnen ook Ga last hebben. In ieder geval, vrouwen komen naar jou toe met problemen. Uh, ja. Daarvoor zijn ze eigenlijk al meestal naar de huisarts geweest of naar een andere coach. <laughs> en daarbij worden die problemen meestal niet verholpen.
1: Ja, of en... nog helemaal bij niemand, hoor. Kan er ook. Maar vaak uh, word ik wel ja. uh, aangeschoten.
0: En dan ben jij de laatste halte. Uh, waarom denk jij dat jij de laatste halte bent en niet uh, dat het al verholpen kan worden bij de huisarts?
1: Nou, de eerste stap is natuurlijk naar de dokter gaan. Dat is de eerste stap. Mm. Ik snap heel goed dat de eerste halte niet altijd is... oh, ik uh, ga even een coachingberichtje sturen. Dus uh, ik denk dat het daarmee samenhangt. En ja, we hebben natuurlijk geleerd dat als je ergens pijn of last van hebt... dan ga je gewoon even naar de huisarts. ja. Um, maar wat ik doe, is eigenlijk waar de huisarts niet helemaal tijd voor heeft. Kijk, huisartsen hebben gewoon echt maar beperkte tijd om met iemand te zitten. Je komt binnen met een pijn en die pijn moet weg. En dat is ja, wat er moet gebeuren. En, als dat, uh, ja, en soms ligt het niet zo voor de hand wat er aan de hand is... Uh, en dan zie je dat vrouwen gewoon heel lang met klachten kunnen blijven lopen. Uh, terwijl het heel vaak ook neerkomt op een stukje voeding en leefstijl. Wat erbij betrokken moet worden. En um, ja, ik keer mijn dames gewoon binnenstebuiten, zeg ik altijd. Ik moet precies weten wat er allemaal is gebeurd hmm. in je lijf. Hoe je leeft. Wat je eet. En dan gaan we dus kijken, oké, okay, waar zitten die pijnpunten bij jou? En die gaan we zo snel mogelijk aanpakken.
0: En hoe ben jij vrouwencoach geworden?
1: Ja, ik, ik doe het nu inmiddels ruim vier jaar.
0: Want het komt natuurlijk ergens. Je hebt ergens... Uh, ergens ze hebben bedacht, de stap gemaakt nee, naar vrouwelijke Nee, hey, Dit vind ik leuk. Ja,
1: ja, ja, ja. dit is. Ja, oprecht. Ik uh, vond het. Ik heb een jaar geleden heb ik al gezegd van. Um, uh, toen werkte ik gewoon op kantoor. Ik heb tien jaar op kantoor gewerkt. En toen heb ik altijd al het gevoel gehad van... Nou, dit is het gewoon niet. Ik wil mensen helpen, ik wil mensen helpen. Maar ik wist nog niet hoe. Uh, toen heb ik een wedstrijd gedaan, een En uh, Toen kreeg ik steeds meer aanvragen van meiden... in die prep en namen prep uh, van... Uh, joh, kun je mij niet helpen met afvallen? Ik wil graag afvallen. Uh, toen heb ik gedacht van nou oké, okay, waarom eigenlijk ook niet? Ik ga gewoon meiden helpen met afvallen. Dat heb ik altijd naast mijn fulltime job gedaan. Uh, maar ik merkte steeds meer van... De er zit iets anders. Het is niet alleen voeding. Sommige meiden hadden heel veel moeite met afvallen. Uh, uh, je spreekt die meiden natuurlijk ook best wel veel als je ze coach. Dus er kwamen steeds meer klachten ook aan de oppervlakte. Die, ja, die ik niet helemaal... Ik dacht, dat klopt niet helemaal. Uh, toen ben ik me daar steeds meer gaan verdiepen. Webinars, seminars, boeken. Uh, mentorships, noem het maar op. Ik heb uh, heel veel gevolgd op het gebied van uh, hormonen en vrouwengezondheid. Um, en daarmee uh, ben ik dus steeds meer gaan... Integreren in mijn aanpak op het gebied van vrouwencoachen... hormonen, afvallen, et cetera. En nu ben ik dus eigenlijk soort overgestapt naar puur het hormonale plaatje. En is dat hele keihard afvallen, keihard in shape zijn, zo droog mogelijk ja. erbij lopen. Dat is een beetje heel ver naar de achtergrond gegaan nu. Want uh, dames, dat is niet het belangrijkste wat er is in deze wereld. Nou, het <laughs> kan ook dat... heel leuk zijn. Om... Je ziet er mooi uit. Ja, ik weet, maar. Ik weet hoe het is om zo, om zo droog mogelijk te zijn, maar het brengt je niet al het geluk van de wereld. Het ziet er leuk uit en het is leuk voor even, maar ja, je hormonen krijgen zo'n mega klap van zo'n stress, stressvolle periode in je leven. Dat is niet iets wat de gemiddelde vrouw zou moeten willen nastreven, zeg maar. Dus daar focus ik heel erg op, echt op gezond zijn. Um, dus niet per se in um, uh, het getalletje op de weegschaal of in een bepaalde broekmaat kunnen passen. Nee, het is echt kijken naar wat is er gaande in jouw lijf. Als je moeite hebt met afvallen, dan komt dat niet zomaar ergens vandaan, zeg maar. Dat, dat heeft een reden. Daar spelen meer factoren bij mee. Dus afval is heel leuk, maar als je jezelf gaat dwingen en pushen om maar zoveel kilo's minder op de weegschaal te zien, um, geeft het uiteindelijk alleen maar meer stress als het niet lukt. Of als het te snel gaat, geeft het je lijf nog meer stress. Dus onderaan de streep, ja, schiet je er niet echt ja, veel okay. mee op. Het haalt je uiteindelijk weer in.
0: Ja, ja, ja begrijpelijk. En kijk, je, vrouwencoach ben je omdat er een probleem is. En het probleem is ja. dat er vrouwen, uh, dat er iets mis is bij de hormonale balans. Ja. Toch? Ja. Dat, dat is eigenlijk waar het, waar het vaak misgaat. En ja. dat is ook waarom uh, vrouwen naar jou toe komen. Dat zijn voornamelijk de problemen, toch? Of komen ze ook Zeker. voor anderen? Uh,
1: het is heel uiteenlopend. Kijk, hormoon is natuurlijk een mega, ja. mega breed begin. Uh, uh, de meeste komen bij mij met PMS- Klachten, dus pre syndroom is dat, ja. PMS.
0: En, en wat houdt dat in?
1: Dat, uh, dat is dus dat ze last hebben van pijnlijke borsten... of um, uh, hersenmist, uh, vocht vasthouden... Uh, misschien wat neerslachtiger richting de menstruatie... en dat allemaal zeg maar... Na de ovulatie treedt dat vaak op en dan zie je dat er ook stemmingswisselingen zijn. Sommigen willen hun vriend achter het behang plakken bijvoorbeeld en dat vinden ze dan heel vervelend. Sommigen kunnen er gewoon echt niks aan doen. Ja, ja. Even, uh,
0: nog, even, nog, uh, even heel snel, wat is hersenmist?
1: Oh, ja, in het Ik Engels, brain fog. Ik weet
0: het nu een beetje, maar ja, dat dat voor het is, luisteren. Uh, Ja,
1: hersenmist, dat is oprecht. Uh, sommige meiden hebben echt moeite met op, het op woorden komen. Gewoon moeite met nadenken. Uh, heel erg wat in je hoofd hebben. Dat is gewoon echt dat je heel suffelt, uh, heel, moeite, heel veel moeite met focussen. Uh, dat is een beetje de samenvatting van okay. hersenmist
0: eigenlijk. En dan gaan we weer door naar <laughs> ja, waar we gebleven waren.
1: Ja, uh, nou goed, ja, je, uh, je hebt klachten zoals PMS. Maar PMS, uh, 91 procent van de vrouwen ervaart um, minimaal één PMS-symptoom per maand. Dat is echt veel. En dus, is het nodig? PMS? Zeg maar,
0: ja, maar ja, kan je het voorkomen?
1: Ja, je kan het voorkomen. Ja, zeker. Uh, kijk, een menstruatie is nooit een feestje, 100%. Dus je zal altijd wat klachten houden, zeker. Um, weet je, um, je lijf is gewoon heel hard aan het werk... Dus je hebt een drop in hormonen. Nou, dat voel je. Sommige meiden kunnen even een dag iets minder scherp zijn. Uh, of wat hoofdpijn voelen. Dat is heel normaal. Uh, of een beetje krampen hebben. Dat is ook heel normaal. Want je baarmoeder gaat natuurlijk samentrekken om het bloed te uit te kunnen krijgen. Dus er zijn symptomen die erbij horen. Maar als je, waar ik het over heb, is echt de extreme gevallen. Die um, nou, uh, kotsen op het moment dat ze dus een menstruatie hebben. Flauw vallen. Uh, niet de deur uit. Uit durven twee dagen, omdat ze uh, anders doorlekken... terwijl ze drie dubbel beschermd zijn. Het zijn wel heftige uh, klachten die vaak bij mij komen. En niet alleen de heftige klachten moet je natuurlijk aanpakken. Ik zeg ook altijd op mijn Instagram van joh, als je ergens last van hebt... ga ermee aan de slag, ook als het niet heel heftig is. Want je wilt eigenlijk voor zijn dat het heftiger wordt. Het is gewoon hoe je lichaam communiceert met je, dat er mm -hmm. iets... Dus niet helemaal ja. 100% gaat. Um, dus jij leert
0: wel. eigenlijk uh, iedereen luisteren naar. Ja. Laten luisteren naar hun lichaam. En ook herkennen wat er wordt gezegd door je lichaam. Exact. En uh, dat zeg maar een beetje proberen, dat proberen te verhelpen door te geven wat het lichaam vraagt. Ja. En eigenlijk te vertellen: dit vraagt je lichaam en dit moet je. Het geven. Ja. En ja, ja. dat is denk ik het probleem: hè? dat mensen ja. gewoon niet weten wat het lichaam vraagt en ik ook zo. niet weten wat ze moeten geven. Het lichaam geeft gewoon een probleem.
1: Ja, het is, het is een klacht, het is gewoon irritant, het is gewoon vervelend. Dus mm -hmm. ja, dan uh, die moet gewoon weg, dus dan ga je aan de pil. Ja. Zeg maar, dat is het oh, uh, beste. Uh... Nu word je boos. Nee, hè? nee. <laughs> nee ja, dat is gewoon helaas wat, uh, wat no als normaal gezien wordt tegenwoordig. Ja, want ik, en ja. meiden gaan gewoon steeds jonger, worden ze aan de pil gezet, alsof het gewoon vak TikTok zijn die ze uitgeven van ja ga dat maar slikken dan ben je er vanaf. Ja, wat um, de pil
0: is fucked up toch?
1: Dat vind ik altijd zo heftig om te zeggen want is ik ben niet tegen tegen anticonceptie of tegen ja. de pil, uh, maar je kan prima de pil slikken maar dan moet je wel bewust zijn van wat voor gevolgen het kan hebben voor je lijf. Ja. Dus dat is waar, waar ik in ieder geval in geloof... dat dat veel meer naar buiten gebracht mag worden... wat het voor gevolgen heeft voor hun lijf. Want die meiden komen bij mij en zeggen... ja, ik heb 15 jaar in de pil gezeten... en nu heb ik uh, last van opgeblazen buik, uh, wekelijks migraine, uh, noem maar op. Ja, dat kan zijn omdat je gewoon zo lang die pil hebt gezeten. Het is in principe een medicijn. Ja. Uh, maar alsnog, kijk, het heeft ook goede dingen.
0: Ja, want de pil wordt niet alleen maar uitgegeven voor menstruatieklachten, toch?
1: nee. Nee, ja, ook als je niet zwakker wil worden uiteraard.
0: Ja, 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 anticonceptie. Uh,
1: dus weet je, het, daarom, het is niet alleen maar slecht. Maar als je in principe voor menstruatieklachten... zou ik niet zeggen van nou, hier neem de pil. Um, de, en het probleem is een beetje... dat die op steeds jongere leeftijd wordt uitgegeven. Dus je gaat kijken naar meiden van 12, 13, 14 jaar. Je lichaam is nog helemaal niet uitgegroeid. En uh, je menstruatie voor een vrouw... Die, dat is een signaal wat dus... Vanuit je hersenen wordt gecommuniceerd met je eierstokken. Dat moet ook groeien. Dat moet ook steeds sterker worden. Dus en dat, dat stopt is ook je een eigenlijk... proces. Ja. ja, en dat stop je op het moment Jongen. dat je de pil gaat gebruiken. Dus nogmaals, als er dus.
0: Word je daar niet de hele boos van? Als je dat,
1: uh... Ja, nou nee. Wat, wat mij meer steekt is dat, um, nou, dus meiden bij mij komen en die zeggen van nou, uh, ik ben gewoon al uh, weken achter elkaar bloed ik gewoon helemaal leeg. En dan zegt de dokter, ja, maar ja, dan moet je maar weer aan de pil gaan. Daar word ik boos om. Nee, nee het gaat gewoon niet goed er is iets mis. Dat, dat deze, deze vrouw moet gewoon binnenstebuiten gekeerd worden... Uh, om te kijken wat daar nou aan de hand is. En vaak ben ik dus degene die zegt van... je moet terug naar je huisarts, want je gaat je bloed laten testen. Om maar even een voorbeeld te geven. Uh, en dat is waarbij ik denk van... wauw, vrouwen worden zo snel gewoon weer weggestuurd. Van, ja, maar ik hoor oprecht de meest rare dingen. Ik hoor echt de meest biele dingen van uh, vrouwen... die dus terugkomen van een arts... Of een specialist. En uh, ik zeg, ik heb echt respect voor alle artsen en specialisten. Dat absoluut. Maar en, ja, soms worden er gewoon hele vreemde dingen gezegd. Dat ik denk, ja, dat kan gewoon niet. Heb je
0: wel eens echt iets uh, gehoord waarvan je dacht van... ja, wat, wat, waar slaat dit op?
1: Nee, dat heb ik wel eerder gemeld ook. Maar dat was sowieso het resetten van de baarmoeder met de pil.
0: Oh ja, dat, hebben we, dat heb ik natuurlijk... Ja. Ver... Sorry, dat, uh, ik vergeet het echt nee, dat wat maakt ik het heb toch niet gesraagd. uit. Liefschap.
1: Ja, dat maakt toch <lacht> niet uit. Um, ja, je spreekt zoveel mensen. <lacht> maar, <lacht> ik ben... maar, maar ik probeer het Vol... altijd te
0: onthouden. Maar nee, joh, elke je... week <lacht> zit ik in, ook in focus infos. met of ik de juiste... Ik wil namelijk wel de juiste vragen stellen, zodat mensen er ook echt wat aan hebben... maar daardoor vergeet ik soms zelf om te doen.
1: Ja, maar het maar maakt toch helemaal niet uit. Uh, nou ja, en ik heb uh, uh, meiden gehad die uh, uh, nou bijvoorbeeld bij een gynaecoloog zijn geweest... Uh, die zei van, joh, maar uh, anders dan uh, met dat bloeden... dan branden we toch gewoon even je baarmoeder dicht. Ja, het is zulke rare dingen. Dat ik, ja, maar dan, dat zeg ik dus ook. Ik zeg, huh? <laughs> en, What the fuck? <laughs> ja, je, ik, ik weet niet wat er af en toe wordt gezegd... maar sommige dingen zou, zou ik zeggen van... Foeh, mensen raken daar ook wel een beetje van uh, in paniek, in de stress. En stress is gewoon echt het allerergste uh, dat je een vrouw kan geven. Want... Uh, het lijf moet echt een beetje zen, relaxed zijn... om dus al die processen van die hormonen een beetje goed te laten verlopen. Dat is echt nummer één. Stressvermindering. En dat is gewoon ja, tegenwoordig best wel lastig. Maar dat is ook waar ik met mijn dames in ieder geval echt wel op focus... van we gaan even kijken hoe je leven eruit ziet... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij wat meer tijd voor jezelf hebt. Dat ja, is zo want, belangrijk.
0: Want, um... Uh, wat, ik, wat ik zelf bij mezelf merk, maar ook bij uh, vrouwen in mijn omgeving, uh, die willen heel erg uh, graag heel veel doen. Ja. Omdat ze uh, heel erg ambitieus zijn en heel hard willen werken. En daardoor zijn ze eigenlijk de hele week heel druk bezig. Mm -hmm. um, maar daarbij komt natuurlijk stress kijken. Ja. En uh, dan is de vraag hoe, hoe schadelijk is dat, is dat voor je?
1: Ja, dat, dat kan behoorlijk schadelijk zijn. Kijk, een vorm van stress is natuurlijk niet verkeerd. Stress hebben we altijd.
0: Het motiveert ook een beetje.
1: Ja, ja nou ja, goed. En ja, je hebt verschillende soorten stress natuurlijk. Ik bedoel, trainen is ook een stressprikkel oh, okay, Maar ja. het is niet per se direct een slechte stressprikkel Maar don't overdo it. Kijk, als mensen, als vrouwen... Um, en van zichzelf vinden van... ik moet zeven dagen per week in die sportschool staan... dan moet ik anderhalf uur met helemaal de tandjes trainen. Uh, vervolgens naar huis... Uh, het huishouden, boodschappen, uh, uh, hond uitlaten, noem maar op. En dan de volgende dag begint het hele riedeltje weer opnieuw. En aan het einde van de dag heb je geen seconde op je gat kunnen zitten... om even, gewoon even voor jezelf, even relaxed. Ja, dat, dat is vaak wat ik tegenkom in ieder geval. En deze dames moeten gewoon heel veel van zichzelf. Maar ook omdat, nou, je ziet op Instagram natuurlijk constant uh, het perfecte plaatje. Dus dat is hoe het hoort te zijn, dat is hoe het moet zijn... Niet zeiken, doorgaan met je Nederlandse mentaliteit. Gewoon hop, we gaan het gewoon doen. En ja, die tijd voor jezelf, die komt wel.
0: Ja, want hoe wat, wat betekent dan tijd voor jezelf? Uh,
1: bij mij betekent tijd voor jezelf... letterlijk kunnen zitten zonder afleiding. Geen telefoon, geen tv, geen laptop, geen werk... Uh, Even zitten, een theetje drinken en even goed diep ademhalen. Zorgen dat je weer even terug met je beide benen op de aarde komt... en niet alleen maar in je koppie zitten stressen over wat je allemaal moet, nog moet doen. Ja. Wat, wat, uh, wat, wat? Of wat niet is gelukt of wat, wat beter moet. Of wat dan ook gewoon zitten, goed ademhalen. En uh, desnoods een oefening die ik uh, vaak meegeef als uh, meiden echt te veel in hun hoofd zitten. Dan zeg ik van ga maar zitten, uh, bedenk een kleur, neem een kleur in je gedachten... En ga om je heen kijken en ga alles benoemen wat bijvoorbeeld de kleur rood is. Een theedoosje, een mok, een whatever. En zo probeer je echt weer een beetje terug te komen in het nu. Klinkt heel stom, maar we leven heel veel in de toekomst en in het verleden. Mm -hmm.
0: En wat doet dat dan met je hoofd als je, dat, uh, als je gaat zitten met je bijna been op de grond? Wat, wat, wat gebeurt er dan waardoor de stress vermindert? Gebeurt er iets in je hoofd? Ik weet niet of je die termen een beetje <laughs> ja. weet. Maar...
1: Um, nou ja... Nee, zo, zo heel erg diep zit ik. Uh, ik weet niet of daar termen voor zijn. Dit is in ieder geval wat ik weet dat werkt. Dit heb ik ooit een keer ergens gelezen... bij een of ander psychologisch uh, ja, uh, ja. onderzoek. Dus dat zou ik je zo niet kunnen geven. Maar ik weet dat het je even uit dat stressmoment haalt... en echt even je, laat, je verplicht laat focussen op het moment nu. Waar je nu bent. En uh, dat is in ieder geval... Wij, kijk, onze gedachten gaan gewoon echt... We hebben zoveel gedachten, zoveel de hele dag door... En, en uh, op het moment dat dat momentje voor jezelf er dus ook niet is... dan ga je helemaal niet meer in contact zijn met jezelf. En uh, wat ik heel vaak zie is dat uh, dames bij mij zeggen van... ja, maar nou ja, ik hoef pas uh, als ik, uh, als ik uh, moet eten met mijn hongergevoel... ja, dan ga ik smiddags om half drie pas een keer eten. Ja, omdat je alleen maar in je hoofd bezig bent met... ik moet nu dit, ik moet nu dat, ik moet nu dat. En er inderdaad geen moment is voor jou om even te zitten en te bedenken... oké, okay, heb ik eigenlijk wel honger? We zijn zo aan het doorgaan in die stressprikkel dat ja. het gewoon... Het gaat maar
0: door en door en door. Ja,
1: en dat is waarop het lijf op een gegeven moment zegt van... ja, luister, het is wel klaar met het gestres van jou. En dat gaat klachten geven. En dat kan heel uiteenlopend zijn, die klachten. Want uh, we hebben nu PMS besproken. Mm -hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook PMDD. Dat is eigenlijk het boze zusje van PMS. Dat is uh, premenstrual Dysphoric Disorder. En dat is meer het mentale stukje. Dus die is dat vijf tot acht procent van de dames heeft er last van... en dan ga je echt richting depressieve gedachten. En dat kan zelfs zo erg zijn... dat daar dus ook medicatie voor wordt uitgegeven soms. Um, dus Terwijl dat het komt
0: van... Dus je krijgt medicatie... Eigenlijk terwijl je gewoon simpelweg te veel stress hebt.
1: Ja, onder andere, dat kan hè. Het ja.
0: kan door okay. Ja, Het, zijn een, het is één van de factoren. Dat is wel okay, een ja. grote
1: factor, ja. ja. En um, nou, het lastige is dat je uh, bijvoorbeeld een uh, PMDD... kun je bijvoorbeeld niet echt testen. Er is geen bloedtest die zegt dat je PMDD hebt. Maar alle symptomen die je kunt ervaren van... extreem neerslachtig, alleen maar uh, huilen, heel erg... Uh, um, negatief denken. Ja, heel negatief zijn... Um, Echt, echt richting depressie gewoon. Dat, dat hebben vrouwen. En nogmaals, als jij dus een week de deur niet uit kan vanwege je hormonen... dat niet oké. Okay. En dat is dus wat ik heel vaak moet zeggen. Van, dit kan, je kan niet een dag, of een dag of een week of twee weken binnen zitten... omdat je last hebt van je hormonen. En de wereld dus zegt van... ja, maar ja, je bent vrouw, dus je moet er maar mee leven. Dat, is gewoon, dat hoeft niet. En dat is wat ik in ieder geval heel erg duidelijk wil maken. Altijd, weet je, als je ergens last van hebt, er is een oplossing. En, uh, maar wij zijn gewoon zo gewend dat vrouwen er maar mee moeten blijven lopen. Uh, dus... Nou ja, dat is in ieder geval wat ik altijd heel duidelijk van maak van nee
0: ja, doe het nou ja, niet. En je hebt hier eigenlijk wel de perfecte spot om dat nog even te benaderen. Ja. Want aan de hand van de vorige aflevering heb je natuurlijk ook veel reacties gekregen op, uh, op ja. je optreden, op je, op je podcast eigenlijk. Mm -hmm. uh, zijn er wat voor reacties heb je ongeveer gekregen? Weet je dat een beetje. Kan je dat een beetje terughalen?
1: Nou ja, ik, uh, ik krijg vooral heel veel mannen die dus tegen mij zeggen van ik heb hem doorgestuurd aan mijn vriendin. Ik vond het echt fantastisch. Of uh, Jeetje, dankjewel. Wat een informatie allemaal. Vooral van mannen. Uh, heel veel meiden ook hoor. Die ook zeggen van, uh, van super interessant. En die willen meer weten. Mm -hmm. Dus dat is echt hartstikke goed. En die gaan dan ook uh, mijn Instagram uitpluizen. Want ik heb natuurlijk hier en daar uh, ja, informatieve ja. posts aan. En dat is echt oprecht het enige doel. Van ga alsjeblieft kijken als ja. je ergens last van hebt. Ik of ben je vriendin. Nee,
0: dat, <laughs> dat ik jou gewoon in de podcast... kan vind Ik vind elke keer als ik zit met jou en denk ik ja. <laughs> Dit is gewoon precies. Yes. Kijk, dit is gewoon precies. Kijk, je hebt, je hebt dat is echt gewoon... Ik merk gewoon elke keer als ik zit met jou... of uh, ook met JW heb ik dat... Mm -hmm. maar um, met jou heb ik het nog wel het meeste... van, van iedereen die ik uh, heb gesproken... is um, je krijgt echt continu mensen... die gewoon zeggen van... yo, ik heb hier zoveel uitgeleerd. Ja, Van supergoed. dit is zo informatief. Dit heb ik zo erg toegepast. En jou, jou, die, jouw podcast met Sportpoeder... zie ik ook elke keer gerepost worden... door allemaal meiden die zeggen... Oh, gewoon, wat cool. Als je dit, als je dit uh, luistert... Uh, als je dit hoort, je moet dit horen. Weet ja, wat wel. vet. Ja. Dus dat is wel echt iets van jij, jij benoemt eigenlijk iets wat ik ook niemand anders uh, mm. of niet veel mensen zie benoemen. Ja. Wat een fucking grote issue is in onze maatschappij.
1: Ja, het is lastig, want hormonen zie je niet. Weet je, als je gebroken arm hebt, mm -hmm. dan gaat het niet goed met je arm. Dus logisch, dat kan iedereen zien. Op het moment dat je last hebt van je hormonen, dan ja, over het algemeen ziet niemand dat aan de buitenkant. Kijk, tenzij je gewoon teringzieke acne heb of haaruitval of whatever. Weet je, er zijn altijd uh, uitzonderingen... maar het ja, is niet zo overduidelijk als een gebroken arm. Dus vaak wordt dat gewoon een beetje weggeschoven als... ja, nou, we leren er wel mee leven. Um, dus vandaar dat ik denk dat dat een beetje... ik merk wel dat het meer gaat spelen, dat wel. Maar het ja. kan ook zijn door de podcast... Ja, en totaal. de, de aandacht die eraan wordt gegeven... Uh, maar ja, over het algemeen dus echt een hele positieve uh, feedback eigenlijk op de podcast. En daar ben ik echt heel blij mee. Vind ik echt super tof. Ja, ik ook. En ook... Uh... Ja, zo,
0: zo shout het naar jou. Je weet hoe leuk ik dat <laughs> vind. Dat is echt gewoon, ik vind elke keer gewoon, lief? Zeg, wij, zet, wij zitten net ook gewoon voor deze uitzending. Ja. Zitten gewoon, gewoon een half uur te praten. Echt, uh, <laughs> dat maar... Om al levensvragen ja, en zo ja, en ja, komen we, voorbij. Ja, we moeten gewoon even die podcast, weet ja. je. We moeten, ook <laughs> we moeten even, dus we even moeten, opnemen. Ja, daarom. Maar uh, ik even, even terugkomen we op die... Op, op, op hormonen. Mm -hmm. um, wordt het uh, bij de huisarts wel vaak in beeld gebracht of wordt dat gewoon overgeslagen daar zo?
1: Nee, dat het, het is wel op het moment dat het woord hormonen valt, wordt er ook zeker wel naar gehandeld hoor. Dat geloof okay. ik echt okay. wel. Nogmaals, ik heb echt alle respect voor ja, artsen ja, en ik het, geloof niet, echt dus wel dat ze uh, echt mensen echt, echt helpen. Uh, maar ja, ik geloof ook dat je maar tot een bepaald punt kan met een patiënt. Kijk, ik ga echt mee in het leven van iemand als ik diegene coach. Dus het is ook wel een, echt een traject van twaalf weken... die ik dus minimaal met iemand aanga. Dat om drie cycli minimaal te doorlopen, om te kijken... oké, okay, hoe reageert jouw lijf op wat we doen... Uh, wat doe je in je leven? Waar gaan we bijsturen om het beter te maken? Kijk, En mijn grote doel is om diegene dan na twaalf weken uit te zwaaien... en te zeggen van nou, je weet nu precies hoe je lichaam werkt. Jij moet doen om je lichaam op het top te krijgen... en hoe je dat voor de rest van je leven vast kunt houden. Dus dat, um, ja, dat zorgt ervoor dat het best wel een intensief traject is... Want ik ga echt zitten met de meiden die ik oh, ja. Oké. Okay. Uh,
0: wat is de leeftijd van meiden? <laughs> die, wat is de leeftijd van meiden die je ongeveer uh, een beetje coacht?
1: Nou ja, dat is wel heel erg uiteenlopend. Uh, de jongste die ik nu heb, is 19. Dat is echt heel jong. Uh, maar juist wil ik dat ook zo motiveren, stimuleren dat ik denk: Yes, wat goed voor jou, dat je mm -hmm. dit dat je er nu al mee bezig bent. Maar nogmaals, dat zijn dus best wel. Uh, meiden die dus best wel flinke problemen hebben al een tijdje... Um, maar dat varieert dus heel normaal gesproken tussen de 25 en 35. Maar dan heb je ook wat meer bestedingsruimte voor mm -hmm. yeah, een yeah. coach. Yeah, yeah. En ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. En ik vind het fantastisch als ik iemand coach... Uh, die mij dan uh, een echo voor de webcam laat zien en zegt... Lot, kijk nou, ik ben gewoon zwanger. Ja, dan, dan denk ik echt... Oh, dit is echt het allermooiste wat er gewoon bestaat. Dat je, zo, dat je iemand kan helpen... Met dit soort wensen verwezenlijken, weet je. Hè? Wat
0: komen dan vrouwen naar jou toe met het feit van... hé, hey, ik kan niet zwanger worden.
1: Ja, van het lukt niet, ja.
0: En dan daarna help je ze en dan ja. worden ze zwanger. Ja. Holy shit, je geeft eigenlijk iemand... Het ja, is
1: echt zo bijzonder. Je geeft ja, leven eigenlijk. Ja.
0: Ben je, hebben ze, heb je dan ook wat gehad dat, het, dat zeg maar iemand alles al had geprobeerd... en dan naar jou te stapt en dat het daarna lukte? Holy
1: shit. Dat heb ik ook. Ja, ja. <plaats> <laughs> nou ja, ja kijk. Uh, Die baby moet je zet... wel gaan volgen op nou Instagram. Ja, <laughs> <er> <laughs> Het grappige is dus, <lacht> ja, ik vind dat zo raar. Nee, het grappige is dus, dan spreek ik ook, uh, nou diegene die dan... Uh, ik heb nu inmiddels al twee meiden die, uh, die ik dan nu nog steeds een beetje spreek. en ja, zeggen van, ja. Ja, ja, maar het is eigenlijk dankzij jou. Hè? Ja, er, er, zijn er, er zijn er inmiddels echt al een aantal die dus uh, ja, zwanger zijn geworden... terwijl ze bij mij een traject hebben. Wat vet. Maar ja, met sommige, som omdat je ook zo diep in iemands leven stapt... dan ja, leer je iemand zo goed kennen... dan heb je zo'n bijzondere band met zo iemand. Dus dat is wel echt heel tof. Ja, ja en dan een soort van... ja, dankzij jou. Dat is, dat is gewoon heel raar. Ja, maar, ja, maar super tof, weet je. Uh, het is gewoon ongelooflijk gaaf. Want ja, in principe is dat een beetje... waarom we hier op deze aardkloot zijn ook. Ja, en uh, als iemand zo'n grote wens heeft... ik bedoel, niet iedereen heeft die wens... En, uh, dat snap ik ook. Uh, maar als je zo'n diepe wens hebt dan, uh, en het dat lukt, ja, dat is gewoon het allervetste wat er is.
0: Ja, ja snap ik. Hey, um, eigenlijk, uh, ik heb hier voor de podcast heb ik, uh, heb ik, uh, online gegooid of uh, mensen nog vragen hadden aan jou. Ah, die vragen gingen eigenlijk een beetje over gym en, eh, en hormonen. Mm -hmm. nou, maar ik wil met jou eigenlijk in deze podcast... wil ik nog even iets behandelen. Dat is sowieso anticonceptie. Daar wil ik nog even op induiken. Mm -hmm. En ik wil het gewoon heel even met je hebben... over voeding en hormonenhuishouding. Dus eigenlijk pakken we dan twee totaal verschillende dingen. Maar uh, ja, ik vind het wel heel interessant. Want anticonceptie... Mm -hmm. ik weet nog dat ik dat voor jou, met jou voor het eerst besprak. En ik viel bijna van mijn stoel. <laughs> ja. Dat was ziek, hè? Ja, dat
1: klopt. Ja. Dat was zo grappig, nou, die, maar die uh, feedback heb ik dus ook heel veel gehad op die podcast... dat ze het zo schattig vonden hoe jullie reageerden op mij... op wat ik vertelde. Dat ja, vond ik, vond ik het was zo, zo
0: shocking allemaal. Het nee. was zo... Ik, maar je moet... Kijk, voor alle luisteraars... je moet beseffen, ik wist helemaal niks gewoon. Ik wist echt helemaal niks. Nu snap ik er iets van. Iets. Maar toen, ik wist helemaal niks. En jij vertelt mij gewoon in één keer allemaal dingen... waardoor ik dacht van...
1: Holy shit... Ik wist... ja het was zo grappig. ik vond het zo schattig gewoon. ja, of, nou, schattig is misschien een beetje slecht woord ja, maar. het was zo. Uh, ik vind het dus zo tof dat je dan, jij durft gewoon bepaalde vragen dus ook te stellen. Terwijl, je, terwijl het gewoon best wel een uh, onderwerp is... waar best wel veel taboe omheen hangt, zeg maar. En daarom vond ik het ook zo tof... dat ik dan gewoon met twee kerels aan tafel ga zitten... Ja. en het dan over hormonen, anticonceptie... en dat soort dingen ga hebben. Vond ik heel tof.
0: Ja, ik vond het ook heel om, tof om daar wat over te leren. En daarom wil ik nu ook eigenlijk voor Kleedkamer Praat... even dat, mm -hmm. dat, uh, dat een beetje in beeld brengen. Want anticonceptie is... de pil is, uh, zoals we al net al hebben besproken... het is niet de beste oplossing...
1: Nee, de, de, wat, ah, wat, dat is een wat, lastige stelling, hè? Ja, precies, dat is heel lastig. Want uh, voor sommigen uh, werkt het fantastisch. Good for you, dat hoop ik ook echt. Uh, ik wou dat er meerdere meiden zijn die ik dan spreek... die zeggen van, het is helemaal geweldig. Uh, feit is gewoon, het is een medicijn. De um, beste manier om, uh, in mijn optiek... om dus te kijken wanneer je... Uh, vruchtbaar bent en dus meer op moet letten, is gewoon middels uh, de Fertility Awareness Method. Dus echt kijken wanneer, ik in, wanneer je in je vruchtbare dagen zit. Uh, en dat kan... Ja, tegenwoordig heb je gewoon uh, uh, apparaatjes, zoals de daisy uh, of een ovulatie-thermometer. Kun je daarvoor gebruiken om te kijken wat je temperatuur doet. En voor alle dames die dit horen... je temperatuur is echt ongelooflijk belangrijk om dat bij te houden. Dat zegt zoveel over wat er in je lijf gebeurt. Je kan aan de hand daarvan zien wat er gebeurt in je lijf. Dus uh, op het moment dat je ovulatie hebt, zal je zien... Dus in, dat je in je vruchtbare dagen zit, zal je zien dat je rond je ovulatie is, een paar tiende, is je temperatuur een paar tiende graden hoger. Uh, je meet dit natuurlijk niet alleen aan de hand van je temperatuur. Je meet het ook aan de hand van uh, je cervixlijm, mm -hmm. dus afscheiding. Yes. En uh, je kan het ook nog meten aan de ligging van je baarmoeder. Okay, dus er en zijn...
0: Hoe meet je dan de ligging van je baarmoeder? Ja, dat
1: kun je ja, dus voelen. Oké. Okay. En wel,
0: hoe voel je dat? Het ene, Als ik, maar,
1: ja, nou ik ja, heb niet. Dat is uh, <laughs> He, uh, Heb ik geen baarmoeder? Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik kom achter zoveel dingen in ja, deze podcast. Ja, ja joh. <laughs> uh, nee, ja, dat, uh, dat is gewoon letterlijk met je vingers voelen waar die op dat moment uh, ligt. In je...
0: Oh, maar gewoon echt de ingaan? Yes. Oké, okay. ik dacht ja. echt dat je het op je buik moest voelen of zo. Oké. En
1: het ene moment ligt die dus lager. En okay. is, is zelfs je baarmoedermond voelt dan harder. Mm -hmm. Dus dan een beetje als het puntje van je neus. Ja. Uh, en het andere moment ligt die hoger. Dus meer in de vruchtbare dagen. Ligt die hoger en is die zachter. En ook dus een beetje open. Want wat je dus wil, wat vanuit de biologie dus de bedoeling is... is dat als je op in je vruchtbare dagen zit... Dat het dus ook makkelijker is voor sperma om het te bereiken. Uh, dus middels goed vruchtbaar cervixlijm. Mm -hmm. Een wat hogere ligging. Daarvoor moet sperma dan dus wel weer iets meer zijn best doen om er te komen. Mm -hmm. um,
0: dat zal ook waarschijnlijk een reden hebben. Want, ja, ja,
1: maar je wilt het beste. Je ja. wilt het beste genen hebben. Dus ja, dat. Ja, holy ja, shit. ja, 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 ja. Het, het is, de biologie is zo mega interessant ja. hoe het lichaam werkt.
0: Sorry, ga door.
1: Um, Oh ja, ik was bij de Fertility Awareness Method. Ik ga alweer helemaal in op wat die methode is. Maar um, in ieder geval, dat was het even in een notendop. Dus uh, dames, als je daar meer over wil weten... ik zou zeggen, check even uh, Fertility Awareness Method... of uh, uh, vruchtbaar bewustzijn op Google. Daar kun je heel veel over vinden. Uh, ik heb er ook uh, volgens mij een aantal posts staan op mijn Instagram. Dus dat kun je ook nog checken. Um, dat zou ik altijd aanraden om dat in ieder geval te proberen. Maar ik snap dat het in sommige gevallen maar... gewoon best wel eng...
0: Is. ja en maar even weer terug nee. slijm, dat is afscheiding hoe ja. kan je dat herkennen uh,
1: ja in je ik zie je lachen je hoeft niet te lachen ja, maar dit is ja het is ik vind <laughs> het gewoon zo schattig dat je dit vraagt zeg maar want ik snap deze vraag heel goed um, dat dat is uh, afscheiding die vrouwen hebben op het moment uh, dat komt uit je vagina en dat,
0: is welke, dat welke kleur is het gewoon nou ja, dat vochtig. is dus
1: uh, ja dat is gewoon vocht maar dat is dus of heel waterig dus in je vruchtbare dagen is dat veel meer rekbaar veel meer uh, zoals eiwitten eigenlijk is. Uh, en dat heeft dus ook een functie, omdat daardoor, als je dat onder een microscoop legt... dan zie je als het ware gangetjes in dus dat cervixlijm, dat vruchtbaar cervixlijm... en dat helpt dus sperma makkelijker uh, de baarmoeder te bereiken. Um, maar als je dus in je mindere vruchtbare periode zit... dan kan het dus of er niet zijn, of soort plakkerig, of... Uh, een beetje crème-achtig van substantie. Dus dat verschilt gewoon gedurende de hele cyclus verandert dat. Dus uh, ja, dat. Ja, oké. Okay. Dat okay. is cervixlijm.
0: Duidelijk. En dat is dan... De, dat hangt de dus best... samen
1: met de schommeling van je hormonen. Het is dus ook heel afhankelijk van de fase waarin je zit in je cyclus. Dat hangt weer heel erg samen met de schommeling van de hormonen. Uh, en wat je wilt hebben is gewoon een goede balans tussen oestrogen, progesteron... En een heel klein beetje testosteron, wat er bij de ovulatie vrijkomt. Uh, en die zorgen dus voor die schommelingen. Dat is zo belangrijk dat dat een beetje fatsoenlijk zijn werk kan doen. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat je een menstruatie hebt.
0: Want als je geen menstruatie hebt, wat is er dan zo schadelijk
1: aan? Nou ja, uitblijvende menstruatie, dan uh, zit je eigenlijk gewoon in een hele uh, lange folliculaire fase. En wat en dat, uh, Ja, sorry, ja. De folliculaire fase. Uh, je kunt je cyclus opdelen in folliculaire en luteale fase. Uh, en ik zeg altijd ezelsbruggetje F folliculair F van first en L luteale fase van last. Um, je cyclus begint bij de eerste dag van je menstruatie, dat is dag één. En een gemiddelde cyclus duurt 28 dagen. Dat is gewoon even het gemiddelde wat ze hebben genomen. Um, maar je kan ook een... Uh, gezonde cyclus hebben, als die maar regelmatig is... tussen de um, 25 en 35 dagen. Dus uh, alles daarbuiten zou ik zeggen... check even jezelf. Uh, hou het dus ook altijd bij. Maar even voor het gemak gaan ze altijd uit van 28 dagen. Um, dan heb je dus op ongeveer dag 14 ovulatie. En die loopt dan... Uh, dan loopt de hormoonschommeling, dus de progesteron komt dan vrij. Progesteron zorgt ervoor dat we ons kalm en relaxed voelen. Uh, progesteron en oestrogeen trouwens ook zijn gewoon hele belangrijke uh, hormonen die dus helpen bij het gezond blijven van je hart, van je baarmoeder, uh, van je huid, van je haar, dat dat gezond blijft. Um, ook je brein, dat dat dus uh, ook voor herstel is progesteron bijvoorbeeld heel belangrijk. Uh, en dus kanten. Ook, je ziet ook uh, op het moment dat oestrogeen bijvoorbeeld laag is... kunnen vrouwen ook uh, hartkrachten krijgen. Botdichtheid heeft het heel veel invloed op. Dus dat, er zijn wel echt flinke... Uh, Flink grote nadelen. En op langere termijn moet je dus ook echt uh, gaan denken aan uh, borstkanker, baarmoederkanker en zo. Het gaat heel ver. Dus daarom is het gewoon heel belangrijk om echt ervoor te zorgen dat je wel echt um, een regelmatige cyclus hebt. Uitblijvende cyclus is weer een teken van je lijf van, hé, hey, gaat iets niet goed. Uh, ik kan mijn proces niet volledig afmaken, dus ik ga klachten geven. Oftewel, jij moet er iets mee gaan doen. Um, en dat is dus waar ik iedereen voor wil behoeden, van... ga dit niet afzitten wachten. Op het moment dat je daar last van hebt, ga er dan mee aan de slag. Want je kan op lange termijn gewoon echt, echt best wel rottige klachten krijgen... Uh, en gewoon met alle gevolgen van dien. Ja, ja. En uh, ja, weet je, uh, kijk, uh, dan is waarschijnlijk de volgende vraag... waar kun je dat dan aan herkennen? Ja. Kijk, uh, als vrouw merk je heel snel, um, kijk, uh, geen tekort. We spreken altijd in Overschot en tekort, maar het is natuurlijk de balans... dus hoe, in hoe... er hoe verre het dus samenhangt met andere hormonen. Voor
0: de duidelijkheid, oestrogeen... is het eigenlijk de vrouwelijke vorm van testosteron, toch?
1: Uh, ja, het is het primaire geslachtshormoon van de vrouw. Ja, ja. en ja, ja.
0: oestrogeen zorgt voor?
1: Uh, dat is eigenlijk je soort groeihormoon, zeg maar. Dat okay. is gewoon... Uh, dat is <laughs> Kijk me af,
0: wat vraag jij nou ja,
1: oh ja, ja, ik moest even denken hoe je dit bedoelde. Maar uh, nou, je hebt drie belangrijke uh, ja, hormonen, ik... wat ik net al zei. Maar oest oestrogeen... Is echt het hele sterke hormoon. Ja. Uh, progesteron is daarnaast dus ook heel belangrijk. Progesteron komt vrij dus tijdens ovulatie. Maar oestrogeen uh, wordt geproduceerd in de eierstokken. En je hebt drie soorten oestrogeen. Oestrogeen is ook heel belangrijk uh, bij zwangerschap bijvoorbeeld. Uh, ons lijf is altijd met eigenlijk uh, oestradiol aan de gang. Dat is E2 wordt het ook wel genoemd. Dat is echt je. Uh, primaire oestrogeen. Uh, maar op het moment dat je richting zwangerschaps gaat... Uh, dan, dan switcht die weer. Mm -hmm. Dus je lijf is altijd heel erg druk bezig... met die hormonen in toom houden. We hebben dus een tekort en een overschot. Ja. Kijk, tekort uh, merk je vaak... Een tekort kun je dus van alle drie... Uh, van testosteron, progesteron en oestrogeen hebben. Hè? Je kan, mm -hmm. dat, dat geldt voor alle, alle drie. Um, bij oestrogeen merk je dat vaak aan uh, nachtzweten, bijvoorbeeld. Uh, vrouwen die um, last hebben van vaginale droogheid... Uh, ja, dat, dat zijn een beetje wel de grootste kenmerken sowieso. Um, dus bij oestrogeen,
0: en... uh, nachtelijk zweten, als je daar een tekort aan hebt, oestrogeen, nachtelijk zweten en vaginale droogheid. Dan heb je progesteron.
1: Het is natuurlijk voor iedereen anders. Maar dit, dit zijn voorbeelden bij overschot heb je vaak te maken dus met extreme PMS-klachten bijvoorbeeld. Dus dat je um, hele heftige stemmingswisselingen, pijnlijke borsten. Um, uh, migraine aanvallen. Mm -hmm. um, ja, heel veel vocht vasthouden. Uh, heel veel cravings. Nou, dat soort. Mm -hmm. Dat is wat... Uh, waaraan je het vaak kunt herkennen. En uh, testosteron kunnen vrouwen... Net zo goed een tekort en overschot aan hebben. Weet je, dus er zijn... Het, het is zo belangrijk om dus in de gaten te houden... Wat je menstruatie doet. Of je cyclus. Uh, als die menstruatie uitblijft... Is dat eigenlijk al meteen een mega red flag.
0: Ja, je lichaam zegt eigenlijk gewoon van... Hey. Het is geen goede situatie om een kind te krijgen nu. Ja, dat is exact. Gewoon... Jij uh, kan en... nu geen kind, kind krijgen. Dat is gewoon eigenlijk wat je lichaam zegt.
1: Ja, nou hier, dit gaan we nog even niet doen. Ja, en dat dan uh, zijn best en... wel gewoon fucked up. Ja, ja. Uh, dat is heel vervelend, maar het is eigenlijk ook wel um, zelfbescherming, want je ja, lichaam natuurlijk. is gemaakt ook om jou in leven te houden. En op het moment dat het niet, uh, niet de juiste timing is om een nieuw leven te gaan creëren, als je veel te weinig eet, op dagelijkse basis bijvoorbeeld. Als je veel te hard sport, uh, als je veel te veel stress hebt... Ja, dan zegt jouw lijf van, uh, nou, dit gaan we nog even niet doen. We, we wachten even af tot de rust weder is gekeerd... tot we genoeg nutriënten hebben... om dus ook echt een zwangerschap uh, te kunnen uh, hebben... en te blijven dragen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus eigenlijk is het gewoon heel slim wat het doet.
0: Ja, ja maar het is natuurlijk wel... Uh fucked up om erachter te komen... dat je lichaam gewoon niet gezond is. Dat je gewoon eigenlijk in principe... op dat moment onvruchtbaar bent.
1: Ja. Dat, ja.
0: dat, dat is gewoon... Uh, heel erg fout. Mm -hmm. Het is niet bedoel... best, nee. nee. Het, het,
1: het is, het is, maar daarom zeg ik, het is meteen een teken dat je, je lijf zegt van... hé, hey, we gaan dit nog even niet doen. Ja.
0: Het is een teken dat je lijf zegt van, hé, hey, we gaan dit niet doen. Dus um, veel mensen hebben daar, als ze dat hebben, een probleem. Maar hoe verhelp je dat dan? Hoe ga je dan zorgen ja. dat dat...
1: Lastig, hè? Dat is, uh, dat, dat is dus zo persoonlijk. En dat is waar mijn werk eigenlijk bij komt kijken. Omdat het zo verschillend is. Ik kijk echt per persoon wat er uh, in het verleden is gebeurd, waar diegene nu mee, uh, mee kampt. En ieder, iedereen is anders. Elk lijf is anders. Iedereen leeft een ander leven. Uh, dus de aanpak is gewoon ook heel persoonlijk. Maar er zijn een hele hoop dingen die iemand al kan doen in de basis... om ervoor te zorgen, die kan iedereen doen... Zeg maar. uh, dus, en dat is fatsoenlijk slapen. Dat is genoeg water drinken. Dat is uh, gezond eten. Niet te veel shit naar binnen werken. Um, is um, af en toe bewegen. Even naar buiten. En letterlijk zonlicht op je gezicht laten schijnen. En niet de hele dag binnen zitten.
0: Ik heb dus van tevoren wat kijkersvragen binnengekregen. Hmm. En uh, die komt dus inderdaad terug op het andere onderwerp. Wat, uh, wat ik net benoemde. Dat was... Uh, wat, 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 wat heeft voeding... Voor invloed op je hormoonhuishouding slash productie. Groetjes van Jarmo062. Oké.
1: Okay. Dat was hem. Um, uh, ja, daar kan ik heel kort over zijn. Eigenlijk een hele hoop. Kijk, op het moment dat we shit gaan eten... dan uh, is dat natuurlijk niet helemaal goed voor je lijf. Je hebt de juiste vitamines, mineralen, voedingsstoffen nodig... om bepaalde processen in je lijf te kunnen laten gebeuren. Op het moment dat je die niet genoeg binnenkrijgt... dan wordt het ook heel lastig om die processen te volbrengen. Dus wat je dan gaat krijgen is dat je lichaam dus weer klachten gaat geven... weer gaat, gaat zeggen van, hé, hey, luister, uh, je moet wat doen.
0: Um, ja, welke, welke voedingsstoffen ontbreken er vaak bij... Uh, kijk, als mensen naar jou toekomen met problemen... wat geef je ze dan aan van, hé, hey, controleer je wel op deze voeding... of je dit genoeg krijgt? Nou,
1: ik had bijvoorbeeld iemand die... Um, heel hoog in vetten zat en heel laag in eiwit. Ja, en dat kwam vanuit een vorige dieet wat ze had gevolgd. Dus dat op zich dat, dat, dat ze dat dan overneemt... en dat als nieuwe leefstijl heeft, dat kan. Maar dat was voor haar dus echt niet optimaal. Uh, zij was extreem vermoeid, echt extreem vermoeid. Um, en ze kwam overduidelijk dus tekort... Uh, het eerste wat ik met haar heb gedaan... is zorgen dat de eiwitinname gewoon een stukje hoger was. Want eiwitten heb je nodig, ook voor het aanmaken van hormonen... voor herstel, voor uh, spieropbouw, voor noem het maar op. We zijn eiwit. Dus um, dat is uh, nou, een voorbeeld van hoe voeding invloed kan hebben. Dus je wilt altijd dat er een juiste balans is in wat je eet omdat je dat ook letterlijk nodig hebt. Dus uh, ik zou nooit zomaar hele, voedings, uh, hele groepen voedingsmiddelen schrappen. Dat zou ik nooit zomaar doen. Uh, zorgen dat het gewoon altijd in balans is. Kijk, je hebt uh, uh, groente en fruit heb je nodig. Vezels, uh, vitamines moet je eruit halen. Eiwitten voor uh, opbouw en herstel. Uh, vetten ook voor aanmaak van hormonen onder andere. Dus het, het speelt allemaal wel heel erg mee.
0: Een hele hoop. Uh, ja. eiwitten in ieder geval sowieso uh, goed in de gaten. Ja,
1: goede balans van eiwitten, vetten. Zeker. Uh,
0: in hoeverre heeft de cyclus van vrouwen invloed op training?
1: Nou, dat is uh, heel toevallig. Daar heb ik het uh, met iemand uh, over gehad in de DM's uh, Vraag gossen, uh, van, uh, van de week. Uh, dat heeft het zeker. Kijk, uh, jo, wij zijn hormonen. hormonen besturen wie jij bent en wat je doet... En uh, wat vrouwen dan... Kijk, de schommeling in de hormonen... heeft dus ook invloed op je prestaties. Mm -hmm. Sommige vrouwen hebben daar meer last van dan anderen. Weet je, er zijn altijd uitzonderingen. Um, maar wat ik altijd als advies geef... Uh, op het moment dat je merkt... dat uh, de 100 kilo van vorige week nu voelt als 1000 kilo... is even de teken dat je misschien iets minder... dan die 100 kilo kan pakken. Uh, maar alsnog... Je kan gewoon prima trainen. Altijd aan blijven voelen... of het dus echt te doen is. Maar soms kan het echt zo zijn... dat diezelfde 100 kilo... gewoon echt, al voelt als 1000 kilo. En uh, dat is wel vaak een teken... dat je wel echt even wat rustiger aan mag doen. En dat is oké. Okay. Ja, je, je mag nee, nee. wat rustiger aandoen... als je in de week... Uh, rondom je menstruatie zit. Zeg maar. ja, dat is ja. wanneer de meiden... het meeste last hebben. Eén um, of twee rustdagen... Gaat niet je hele progressie in de warschoppen. Sterker nog, het zal waarschijnlijk bijdragen. Maar als je wil blijven trainen... dan zou mijn advies altijd zijn... Van, joh, even een klein stapje terug... zodat je zometeen weer vol gas kan gaan. Want vergeet niet... je lichaam extreem pushen. Heel veel stress op je lichaam... Uh, uh, aan je lichaam geven om maar te kunnen presteren, ondanks alles. Want waar hebben we het over? Het gaat om een training in de gym. Dus probeer echt voor jezelf wel te blijven denken van... oké, okay, misschien is een stapje terug niet zo erg. Laat ik mijn lichaam even een beetje rust geven... en dan gewoon weer gas geven. Want dan ga je ook die resultaten echt wel behalen.
0: Oké. Okay, um, dan een laatste, de allerlaatste vraag. Daarna kap ik, uh, kappen we de, de aflevering. <laughs> um, uh, Dionne den Oude vraagt... Hoe werk je het beste samen met je hormonen tijdens krachttraining? Komt een beetje misschien wel op die...
1: Ja, is een die... beetje hetzelfde. Je hebt bepaalde fasen binnen je cyclus... waarin je dus uh, echt wel meer energiek bent... en dus veel meer aan kan, stukken sterker bent. Um, ik zou... Kijk, als je in de... Uh, als je net na je, ik, de eerste twee dagen van menstruatie zijn vaak een beetje het zwaarst. Uh, daarna neemt kracht vaak ook gewoon weer toe. Want dan zie je ook dat, dat oestrogeen weer gaat stijgen. Dan gaat het allemaal weer een stuk makkelijker. Dus um, wat goed is voor vrouwen, denk ik, is om echt te kijken... waar zit je in je cyclus? En aan de hand daarvan ook een beetje gaan kijken van... oké, okay, wanneer ga ik echt knijterhard gas geven? Want het kan. Ook als vrouw. Je kan gewoon keihard trainen. Uh, en dan rondom de dagen waarvan jij dus ook weet... van oké, okay, daar voel ik me even wat minder. Al inplannen dat je daar gewoon even wat meer rust pakt. Je kan goeie. daar heel goed mee samenwerken, zeker. En ook altijd, ja... Het klinkt zo afgezaagd, maar ik zeg altijd... luister echt naar wat je lichaam aangeeft. En probeer niet altijd door te pushen.
0: Goeie, goeie. Oké. Okay, um... Dan schakelen we nu over voor de allerlaatste keer naar Jacob die overzee zit. Met zijn grafkraldentechnummer en wordt. Jacob kom, Jacob, kom eens even.
2: Beste Kamerleden. Hier jullie maatje dirty. Voor de laatste keer vanuit over Atlantisch Territorium. En uh, daarna ben ik weer lekker terug in Nederland. Ik, uh, ik neem dit op vanuit mijn hotelkamer in Las Vegas. Het weekend hier is echt... echt... Ja, ik heb eigenlijk, eigenlijk kan ik het gewoon helemaal niet beschrijven. Het is echt bizar. Het is echt uh, surrealistisch hoe hier geleefd wordt. Het is echt, oh, in de podcast gaan we de tijd aan besteden. Nou, even de rubriekjes voor jullie op een rijtje. En daar beginnen we natuurlijk met uh, het jargonwoordje van de week. En daar moet ik een dikke SO doen naar een leidinggevende van mij. Uh, welke, ik niet, welke ik onder een alias zou noemen. Dat zou... Um, uh, nou, hoe zullen we de mens noemen? Jerommeke, zo gaan we hem noemen. Nou, hij kwam aan met het woordje mumselen. En mumselen, nou, dat, uh, dat, dat, is, uh, met, dat is je voort te bewegen op een, op een bijzondere manier, laat ik het zo noemen. Het is eigenlijk, je ligt op je buik, met je handen en voeten geboeid en dan uh, bij wijze van. En dan moet je naar voren zien te kruipen. Ah, het is echt. Uh, probeer het maar. Uh, Daar ben ik niet verantwoordelijk voor het letsel wat mogelijk. Uh, maar het is echt. Het is niet. Uh, het is niet heel chill. Laat ik het zo noemen. Nou, dan heb ik ook een te grafkelde technoklapper van de week. Deze week is het God. Met dubbel D. G-O-D-D. -D, van Marco V. En dit nummer is. Nou, voor de mensen die mij volgen op Insta. Ik heb hem wel eens een keer in mijn, in mijn verhaal. Onder een, uh, onder een uh, gym setje, de, Ja, het is. De, Kosten nog moeite gespaard voor die klapper? Het is echt een, een gruwelijk goede set. Nou, ik zie ik, uh, volgende week heb ik uh, weer opnames uh, met Botje. Zijn wij herenigd? En uh, nou dan, dan gaan jullie alles horen. Jojo! Oké,
0: okay, dat was Jacob van Het Overzees. Uh, eigenlijk wil ik jou nog even vragen: heb jij een, echt een go-to nummer waarop jij echt keihard gaat? Vorige keer gaf je al echt een gestoorde. Maar weet je de eentje waarvan je denkt van, Joon?
1: Welke ik nu wel veel luister. Ja,
0: wat is echt jou, jouw gewoon go-to grafkelder muziek in de gym?
1: <laughs> ja, ik luister de laatste tijd dus heel veel raarstijl. Maar ik heb ook heel veel hardcore geluisterd. Ik ben nu meer een beetje naar de raarstijl. Um, en ik vind Warface gewoon altijd wel echt heel goed. En nu heb ik dat nummer van hem, Oh La La, heb ik op uh, repeat staan.
0: Ik heb vorige keer, heb je ook een nummer gegeven? Nou, ik, ik zweer het je. Ik dacht echt, jongen, what the fuck, jongen. Luister, welke was het nou? Het was een hele bekende.
1: Oh, dat weet ik niet. Meer. Ja,
0: in ieder geval. Het sloeg helemaal neer. Welke ik om.
1: ook echt top vind, is discotheque van Ruler. Love it. Ja, ik, ga, ik vind dat echt fantastisch. Dan kun je heel goed gas geven in de gym, ja.
0: <laughs> het gaat echt zo hard. Hey, Jay, ah, heeft ook echt, Jay ja, gaat maar, echt op gestoord. Jay
1: is echt van die. Uh, van die ragmuziek is dat gewoon. Ja. gewoon. Aan de lopende band gewoon keihard te snoeien is dat. Ja ja, nergens, ja, ja. Het slaat
0: nergens op. Oké, okay, nou dat was hem. Uh, ik, ik wil echt een keer naar een festival met jou. De,
1: ja, laten we gaan.
0: Dat moet echt. Keer, ik vind het dat, leuk. Dat moet echt, dat moet echt maar ik dit. wil
1: ook oprecht een keer naar een techno-festival of zo. Hè? Ben ik nog nooit geweest? Anne
0: Zwart, die, uh, die. ken je die?
1: Naam, Die op is
0: ook een keer vond. bij ons in de podcast geweest. Zij oh, gaat ook okay. naar de technofis. Yeah. Zij is ook echt fucking geweldig. Oh, leuk. Ik denk als je haar ontmoet, dan ga je echt helemaal... Dus cool,
1: even. nou let's go. Ja, Oké,
0: okay. okay, gaan we doen. <laughs> uh, dat was hem voor deze week, luisteraars. Dit was de eerste aflevering waar we eigenlijk gesponsord werden door Smartfit. Je zult het dus ook terugzien op TikToks. En uh, ik heb het aan het begin van de aflevering ook verteld in de intro skit. In ieder geval, ik uh, wens jou nog een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren. En Lotte, bedankt. Yes, je bent Brankt. geweldig. Bedankt. Doei, doei. Doei.